0: El nuevo Mazda 3 Sedán Mild Hybrid 2022, que se carga automáticamente gracias a la energía recuperada del frenado, presenta...
1: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Héctor Ocampo y les doy la bienvenida aquí a Solo Autos Radio by Autología... Transmitiendo como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.7 de FM Éxtasis Digital, la bella ciudad de Guadalajara. Hoy vamos a tener un programa muy interesante con lanzamientos, novedades, muchas cosas interesantes. Así es que le invito a que se quede con nosotros para que esté muy muy bien pendiente. La página de internet www.soloautos.mx-noticias y también nuestras redes sociales a través de online. Auto, solo autos, vaya autología y todo aquello que tiene que ver con este fascinante mundo de los coches Todas nuestras redes sociales para que estén en contacto, saludo con el gusto de siempre a mi querido eh, Diego Rizueño, que se encuentra en la ciudad de Guadalajara cada vez más calurosa. mi querido Diego, ¿cómo estás? ¿cómo va todo por allá?
3: Así es, sí, ya estamos básicamente en plena primavera pero oigan, este, un momento complicado para la industria y para el mundo en general pero aún así no deja de haber muchísima información, así que va a estar bastante bueno el programa, ¿eh?
2: Hasta el bueno el programa. Hablaremos de todo eso. Saludo también al Frank Velázquez. ¿Cuánto cuántos mi querido Frank?
4: Hola Héctor, Diego. Saludos también a la producción y a todos nuestros radioescuchas. Así es. Ya en primaverita, Ya empezando el tercer mes del año, justo en el tercer día. Entonces, pues creo que va a estar bien este mes. Pero sí tenemos bastante información para todos ustedes. Así que quédense.
2: Tres de tres. Efectivamente, mi querido Frank. Siempre tenemos como datos interesantes cuando el pasado fue el 24 del 2 del 22. Ay, es el 3 el 3 del 22. Qué hago, eh. <risa> Qué obvio, la numerología ahí echándole toda candela. Más adelante el programa se unirá a Fred Chabot, que se encuentra recogiendo un vehículo, que porque también acuerden que hacemos pruebas, pero venimos platicando de todo lo que está sucediendo en este fascinante mundo de los autos. ¿Y qué les parece, mi querido Diego y mi querido Frank? Si empezamos con, eh, quizás no es un número, no, más bien no es un número bueno, pero va a ser interesante, y ahí te lo platicaremos a ver qué piensan ustedes. Ya se liberaron las ventas de autos de este febrero ¿no? como nos fue en febrero del 2022 tuvimos una caída de 3.9% en el 2022 comparado con el 2021 que pues seguía siendo mes de pandemia y ahorita se supone que ya no tenemos tanta pandemia, se vendieron 79.600 unidades es un acumulado Pobre, digamos en el sentido, porque cayendo casi 4% comparado con lo que se vendió el año pasado. Y en total llevamos un eh, acumulado de enero a febrero del 2022 de 158,185 unidades. Esto representa también una caída del 3.9% comparado con el mismo periodo. O sea, caímos en febrero y caemos en el acumulado, exactamente el mismo número. Un dato interesante que finalmente nos, nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en nuestro mercado. La gran pregunta es, ¿se debe a que los mexicanos no quisieron comprar autos o no había coches? Recordemos que el tema de los sí. semiconductores sigue siendo un punto, pues, clave, literal. Literal, sigue siendo un problema un problema serio, me quedo Frank.
4: Sí, de hecho, y más que eso también hay que, hay que conocer también y saber, más bien recordar, que también están temas como la inflación, los precios de la gasolina, es que uno no se anima porque cuánto te van a salir 30 litros, cuánto te va a salir esto, cuánto te va a salir el otro. Yo creo que también tiene mucho que ver esa parte, ¿no crees, mi querido Héctor?
2: Sí, también creo, pero yo también le atribuiría y en una muy buena parte, mi querido Diego y mi querido Frank, a un tema de inventario, de que no hay los suficientes autos. Ahora, vamos a revisar cuáles fueron las marcas que mejor les fue en febrero de este año Acura tuvo un crecimiento del 25%, digo, vendió 65 unidades contra 52, en el acumulado lleva un crecimiento del 35.3, es un crecimiento importante para la marca, sin embargo pues es una marca pequeña, estamos hablando volúmenes de volúmenes de 65 unidades, lo cual es realmente poco, si lo ponemos en perspectiva por ejemplo Acura vendió en el, este febrero del 2022 65 autos y eh, ay, se me fue acá el nombre, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lexus, quien es reciente en el mercado, que apenas tiene tres modelos, ocho. Entonces, uh -huh. habrá que verlo un poco en perspectiva, ¿no? ¿Quién es el que tiene el mayor crecimiento en este febrero de 2022? Es, insisto, no es un crecimiento real, o sea, bueno, sí creció, pues, pero no es un número eh, que se tiene También que es entender. es un crecimiento
3: relativo, ¿no?
2: Es correcto, lo dijiste perfecto mi querido Diego, crecimiento sí. relativo MG creció 440.8% <risa> en <risa> lo que lleva en el acumulado, nada más en febrero creció, creció 463.7% es decir de 540 unidades a 3044 se entiende, es una marca que se preparó tiene inventarios, Mitsubishi también fue una marca que creció mucho creció 54.9% pasó de 922 a 1428. Mm. Otras marcas que crecieron fuerte fue Subaru, 30%, pasó de 139 a 181. Jack, que sí es una marca que ya tiene un poco más de, de digamos de histórico, la marca mexicana o china que ensambla en México, es vendió 431 unidades el 2021 de febrero y vendió ahora 1,085, creció 151.7%. Es un dato interesante, pero también hay caídas fuertes, hay caídas significativas en la industria que es, y no me dejarán mentir, es un tema de abasto. Ahí sí creo que es un tema de abasto porque regularmente son marcas que les iba bastante bien. Eh, por ejemplo, Volkswagen cayó casi 18%, la marca solamente Volkswagen pasó de 8,745 unidades a 7,176. Eso vendieron. Eh, nada más, Ford han vendido en febrero, nada más lo que venden muchas marcas en todo el año. SEAT cayó 55.3%, es un tema de abasto, definitivamente, sí. me lo dijeron. El Ibiza ya no hay, pero llega el nuevo Ibiza, de hecho hablaremos de él en este programa. Eh, Porsche cae 4.2%, y ahí sí yo creo que no es un tema de que si me alcanza o no me alcanza, el que se compró un Porsche lo tiene más que claro. Y luego tenemos a Renault, igual, no hay abasto, no hay suficientes captures, no hay suficientes. Eh, Duster cayó 46.3%. Estelantis, pues yo cayó 46%. Eh, todo el conglomerado de Jeep, eh, Chrysler, Dodge, Fiat y Alfa. No, Alfa no. Bueno, Jeep sí, nada más con eso. Eh, Ram cayó 25%. Honda cayó 38.7% de 3.095 unidades a 1.800. 96, pero las grandes, los grupos grandes, ¿cómo se mantuvieron? Nissan, por ejemplo, quien es la líder del mercado, cayó 15.8%. General Motors, que suele ser el segundo grupo, creció 2.5%. Fantástico, que finalmente le toque a General Motors tener crecimiento. Kia, que es uno de los jugadores ya cada vez más importantes, creció 9.7%. Suzuki, quien suele ser una marca que tiene una participación siempre positiva, 2.3%. Y así los números de este febrero 2022. Aún así, la industria cayó 3.9%, como les decía, en febrero del 2021 se vendieron 82,863 unidades. En febrero de este año se vendieron 79,600. En el acumulado pasamos de 164,000 a 158,185 unidades. ¿Quién sigue siendo el líder en ventas? Prácticamente Nissan uno de cada cinco autos, 18.4% de market share, seguido por General Motors, Grupo Volkswagen, Toyota y Kia. ¿Cómo lo fue a Toyota? Veamos rapidísimo ese dato. Toyota cayó 3.4%, pero bueno, son números de caídas y de crecimientos relativos. Estaremos pendientes a ver cómo se mueve el mercado para que ustedes, sobre todo, sigan leyendo solo autos de autología para que tomen siempre la mejor decisión esperemos también que haya producto, pero bueno estarán súper bien informados si les parece, vamos a ir a música y regresando platicaremos de los lanzamientos cambios el nuevo Ibiza que ya manejamos y un comparativo de SUVs compactas sumamente interesante vamos a música, regresamos con más aquí en Solo Auto, Radio vaya Autología
1: Regresamos Estás escuchando Autología Radio
0: El diseño e ingeniería que te fascina, los colores que te hacen vibrar y la misma potencia que nos caracteriza, ahora con menos emisiones de CO2. Presentamos los nuevos Mazda 3 Sedan y Mazda CX-30 2022 Mild Hybrid. Integramos un pequeño motor ISG que recupera la energía del frenado para almacenarla en una batería de ion litio. Conoce más en Mazda.mx. Mazda. Feel alive.
2: Estamos de regreso en Solo Autos Radio vaya Autología, transmitiendo en el 105.9 de FM, Éxtasis Digital. Recuerden nos de contacto arroba Solo Autos by Autología en todas nuestras plataformas, para que usted esté muy bien enterado, y nos pueda preguntar absolutamente todo lo que quiera sobre este fascinante mundo de los autos, incluso estas recetas de cocina, si quiere. Otra cosa es que nos salgan bien, pero de que le contestamos, le contestamos. Nuestra página, www.soloautos.mx que las noticias... Y mi querido Diego, si alguien apenas nos está sintonizando y quisiéramos recomendarle que no se perdiera los contenidos, ¿qué le decimos que tiene que hacer?
3: La verdad es que lo tienen súper fácil. Solamente suscríbanse al podcast de Solo Autos, donde van a poder escuchar toda la información de nuestro programa de radio, pero también eh, historias independientes, como las historias para crear una marca. Creo que por ahí, ahí va a salir algún nuevo tracción trasera algún día. Entonces hay muchísimo contenido de audio para que ustedes lo escuchen cuando lo necesiten y donde quieran escucharlo, porque estamos en todas las plataformas, así que lo único que tienen que hacer es suscribirse.
2: Es correcto, suscríbase, esté pendiente, más de 400 podcasts y muchísimo, muchísimo contenido para ayudarles a tomar siempre la mejor decisión. Y está con nosotros, Fred Chabot, quien se incorpora después de estar en el trámite de Moviendo Coches, que como bien sabe, también es algo que hacemos bastante y también lavamos, tenemos un tenemos un doctorado en lavado de autos, rápido, <risa> <risa> rápido y, y con poca agua, y que quede impecable para foto y video, ¿no, mi querido Fredo.
5: Sí, hay que estar dándole, pero bueno, ya estamos, porque, bueno, digamos que vamos a lavar unos test técnicos el día de mañana, Correcto. entonces, quédense al pendiente.
2: Hay que estar pendiente de ello, y bueno, ha sido una semana también muy movida Creo que podemos empezar sin temor a equivocarnos con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no es que nosotros vayamos a tomar postura en eso, simplemente vamos a informar, bueno, la postura es que es tan muy mal, pero siempre y sencillamente vamos a comentar eh, cuál ha sido, cuál está siendo el impacto eh, para la industria automotriz, hay muchísima información en ese sentido, vamos a tratar de resumirla en pocos minutos para que usted pueda tener un panorama muy completo de qué está pasando, eh, lo que sí eh, y lo que ya eh, estamos, digamos entendiendo y hacia dónde va el tema, es que el costo de energéticos va a aumentar o sea, va a haber aumentos en gasolina el costo en los metales, particularmente el aluminio, está sucediendo y eso implica evidentemente en la producción para el tema de autos unos aumentos, no van a ser inmediatos hay muchas empresas que tienen, digamos, algunas reservas entre comilladas. Eh, no todo se le compra a Rusia y a Ucrania, pero si mal no recuerdo, cerca del 38% del aluminio en el mundo era de Rusia y Ucrania, si mal no me recuerdo, y luego también hay materiales como el rodio, paladio, otro tipo de metales, de, de metales perdón, que se incorporan tanto en semiconductores como en catalizadores, que lo mismo, va a haber una especie de, de caída de demanda que va a significar que puede haber aumentos en ese tipo de, de cosas. Pero luego además hay mucho, mi querido Diego, ¿qué están haciendo las marcas? Y ahorita platicamos con cada uno, también con Fran y con Fred, para saber qué está pasando en la industria y hasta dónde vamos a ir con este tema del conflicto bélico.
3: Correcto, por ejemplo, este sabemos que Renault es accionista mayoritario de Autobaz, que son los dueños de Lada, digamos, es la marca más vendida en Rusia, tal cual, haz de cuenta que son los Nissan de Rusia, donde quiera se ven estos vehículos, entonces creo que ya están viendo proveedores este, internos para que la producción no vaya a parar, para que todo esto pueda seguir eh, fluyendo como tal, pero también hay otros fabricantes que tienen fábricas ahí que a lo mejor van a hacer, recibir también afectaciones. Pero sobre todo, como comentas, la entrega de componentes es lo que más está afectando precisamente, sobre todo a fábricas que están fuera del territorio que está en conflicto. Volkswagen, por ejemplo, tiene problemas porque los paquetes de baterías de los autos eléctricos de todo el grupo de Audi, Volkswagen y Cupra tienen proveedores precisamente que están en Ucrania. Entonces las plantas de Sicao y Dresden eh, serán como que las más afectadas y esos que están empezando con la producción de los modelos ID, mm, el correcto. Q4 e-tron, el q o sea, 1,200 unidades diarias en esas plantas se van a retrasar. O Así sea, si la crisis de microchips no fue suficiente, este Ay, va Dios a ser mío. otro golpe precisamente. Tor
2: tormenta perfecta, mi querido Fredo. O sea, ¿qué, ¿qué otras afectaciones están sucediendo y qué otras marcas están es. tomando decisiones? Que esto también es importante.
5: Pues hablando también, no directamente a una marca, pero está subiendo el petróleo y va a subir probablemente la gasolina. Ya llegó, me parece, a 105 dólares el barril. Correcto. correcto. Eh, la última vez que chequé, y va, va a haber seguramente va a haber incrementos que nos van a afectar probablemente aquí en México.
2: Eh, por ahí eh, se habla de que el gobierno no está ejerciendo el tema del IEPS todavía, como debería, digamos que está tratando de eh, amortiguar el golpe, pero se dice... Y guarden este tweet, como se dice, que la premium puede llegar hasta $30 pesos. Así es que váyanse preparando. ¿Qué otras marcas están haciendo afectaciones o están tomando decisiones, mi querido Frank? Para concluir y pasar al siguiente tema.
4: Ahorita que mencionaban lo de la gasolina, ¡ay, cómo me duele la cartera! Pero sí. realmente muchas marcas también se han pronunciado y han decidido cancelar su producción. Tenemos también a Honda, Mazda, varios de esos fabricantes que han decidido pues detener la producción algunos días. Porque igual lo que mencionaban acerca de los componentes que vienen de Rusia o sus exportaciones hacia Rusia, también las están suspendiendo y se han estado pronunciando primero que nada en contra de la guerra y en segunda pues eh, en cuanto al tema de los autos, porque sí, sí, ahora si estaba la producción ya afectada por la crisis de chips, incluso por la pandemia todavía, por diversas otras situaciones, ahora se va a poner tal vez un poquito peor, entonces pues hay que esperar Perfecto. a ver cómo, cómo se desarrolla los siguientes, pues vaya, los siguientes
2: días. Exactamente, la logística de llegada de algunas partes se está viendo afectada precisamente por entrar a la zona del conflicto y Volvo, por ejemplo, dijo yo no vendo más mis autos allá, así es que Ford. interesante, Ford también, nos vamos a ver qué va sucediendo, tenemos pendientes, pero pues se viene una situación algo compleja para nuestro mercado y vamos rápidamente mi querido Fredo, eh, eh, Onyx. Onix deja de fabricarse en México, hay un anuncio oficial de parte de la marca en un par de minutos, ¿qué significa para nuestro mercado que Chevrolet ya no fabrique el Onix en San Luis Potosí?
5: Básicamente, son buenas noticias. El auto sigue el mercado mexicano. A partir de mayo, junio, los que lleguen, seguramente ya modelos 2023 serán hechos en China. ¿Pero por qué el movimiento? Bueno, porque General Motors tiene eh, la flexibilidad para analizar constantemente sus operaciones de manufactura y moverlas. Lo que van a hacer ahora es que van a destinar San Luis Potosí solamente para producción de Equinox y de Terrain. Porque son crossovers, porque el mercado americano las quiere mucho más y porque son mucho más rentables. Así, produce en México más SUVs, que son más costosas, y el Onix, que ya se fabrica en China desde hace mucho tiempo, lo traen de allá. El auto, según nos dice la marca, va a ser el mismo coche, en motor, Exacto. especificación, equipamiento, seguridad. Y eh, buena noticia porque además puede que trayéndolo de China haya mayor disponibilidad. Recordemos que en China el sí. tema de los chips no les ha pegado tanto como aquí en, en, en Occidente.
2: Es un super punto el que mencionas, Alfredo, porque recordemos, si no me equivoco, el año pasado Onyx cayó 50% ventas, pero no fue porque no fuera un buen coche, sino porque no había, así de sencillo. Entonces quizás con esto, como bien mencionas, podría eh, tratar de terminar con eso. Y es interesante una cosa, platicamos con la gente de General Motors y nos explicaba que eh, hay un plan muy, muy consistente, muy claro, y muy abierto de cómo la empresa va a empezar a reconvertir sus plantas hacia muchas cosas, dentro de ellas hacia la electrificación, y el próximo año recordemos que en Ramos Arispe, si no me equivoco, ya Motors va a empezar, porque va a empezar a fabricar autos eléctricos incluso para Honda, y eso mismo sucede en las plantas de Canadá, por eso es que la marca va a empezar a fabricar unos vehículos eléctricos de última milla en Canadá, y eso hace... Que se venga la producción para México y de allí el movimiento. Así es que un tema interesante de cómo se están moviendo las cosas en nuestro mercado. Nosotros vamos a ir a música, la en nuestra línea de contacto, arroba soloautos, vaya autología, nuestra página www.soloautos.mx para que esté muy bien informado y bueno, no se deje engañar. O sea, el rollo de que el Unix venga de China no significa que vaya a ser un mal auto o que vaya, al contrario, vaya que tiene experiencia la marca con ello, y es un auto que funciona espectacularmente bien en nuestro mercado, creemos que una de las mejores compras, vamos a música y regresamos con el primer contacto del Ibiza. a ver cómo le fue en nuestro mercado
1: Regresamos Estás escuchando Autología Radio
0: El diseño e ingeniería que te fascina los colores que te hacen vibrar y la misma potencia que nos caracteriza, ahora con menos emisiones de CO2 Presentamos los nuevos Mazda 3 Sedan y Mazda CX 30 2022 Mild Hybrid. Integramos un pequeño motor ISG que recupera la energía del frenado para almacenarla en una batería de ion litio. Conoce más en Mazda.mx. Mazda. Feel Alive. Presentamos los nuevos Mazda 3 Sedan Mild Hybrid y Mazda CX-30 Mild Hybrid 2022, vehículos inspirados en nuestras filosofías y desafíos diarios. Cuentan con un pequeño motor ISG que recupera la energía generada del frenado almacenándola en una batería de ion litio que apoya al motor de gasolina en el arranque, propulsión del auto, cambios de marcha y componentes eléctricos, así como las luces exteriores. Conoce más de los nuevos Mazda 3 y CX-30 Mild Hybrid en Mazda.mx y disfruta de la misma potencia de tu Mazda, disminuyendo las emisiones de CO2. Mazda, feel alive.
2: Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio Vaya Autología. La reconozca de contacto arroba Solo Autos Vaya Autología en todas las plataformas de redes sociales y también le invitamos a que vean nuestros videos. Hay un videazo. Una comparativa buenísima de la que hablaremos más adelante en radio, que se aventó Diego Briseño ahí en Guadalajara entre la L200 y la Hilux. que, ¿A ah, cómo te preguntaron cosas, mi querido Diego? Pero bueno, no me quiero adelantar a visitas, pues, ya platicaremos de ello más adelante. Una súper, súper comparativa, échenle un muy buen ojo. Oigan, interesante también qué va a pasar en nuestro mercado, mi querido Fredo, rápidamente, Ticros de India para México, ¿no? Si no me equivoco, y por ahí también hasta el Virtus, ¿no?
5: Uh, así es, empezando con Ticros. Ya se presentó, la T-Cross para India se llama Taigun, se presentó hace algunos meses y ya viene como t en camino para México, ya se subió al barco. Por ahí el, uno de los directivos de Volkswagen de India lo dijo como, ¡Ay, ups, se me fue! Ya vienen para acá, tiene un pequeño facelift que no es exactamente igual a la nuestra, pero lo importante es que ya vienen con motor 1.0 tci ¿Por qué lo sabemos? Pues porque no se fabrica la 1.6 que se fabrica en Brasil, en India. Entonces seguramente se presentará en próximas semanas, ya no creo que tarde mucho, ya vienen los barcos. Y de la mano del Laticross también viene un facelift para el Virtus, también hecho en India, que seguramente también van a tener para México y con motor 1.0, una versión GT muy interesante, que lo hará seguramente pues, mucho más competitivo, me parece, a ambos modelos.
2: Sí, sí, es un segmento, es un segmento pero bueno... Durísimo, tanto de las SUVs de entrada como el de los sedanes subcompactos Tamaño no tan compactos, pero no tan subcompactos <risa> O sea, como esos de en medio con Virtus Que Virtus la verdad sí estaba un poquito olvidado Y con esto se va a reposicionar y eh, A darle con todo a Versa, a Onix, a Río, sí, Onix. precisamente Que son rivales durísimos, durísimos Y bueno, mi querido Fredo, tuviste oportunidad de platicar vamos a pasar ahora a lo que viene con SEAT y con Cupra para nuestro mercado, primero tuviste que platicar oportunidad, perdón, de platicar con Wayne Griffin quien es el ¿Sí? pues el mero mero de Cupra a nivel mundial eh, y que la marca está celebrando, pues es extraño, porque ya está celebrando cuatro años ¿no? Sí. A mí la verdad se me pasaron como, como Cupra R o sea, Ajá, volando de realmente. volada
5: <risa> Wayne, muy, Wayne es el, para que las no sepan, es el mero mero director mundial de SEAT y de Cupra o sea, es, vaya, una personalidad importante en la industria automotriz global. Y pudimos platicar con él tal cual en una mesa redonda y preguntarle por dónde va la marca, cuáles son sus planes a futuro y qué pretenden para este año. Y ojo, porque una de las primeras cosas que nos dijo es que quieren duplicar sus ventas este 2022, tal cual. Vender el doble de lo que vendieron el año pasado, a pesar de la crisis de chips y a pesar de... Todavía lo que queda de la pandemia. Van por el doble. Interesantísimo.
2: y Porque no está eh, nada fácil. No, claro o sea, que no. Digo, pero es una marca que... A ver, decirlo rapidísimo. Es una marca que tiene muchísimos elementos a favor para conseguirlo, claro, ¿no? Eso. O sea, está muy bien hecha.
5: Eso. Tienen buenos productos. Cuando tienes buenos productos, pues, como que vender coches es más fácil. Ahora, además de eso, la marca va por la electrificación, Entienden un poco que en mercados como el, como el nuestro, por ejemplo, quizá no estamos listos para la electrificación absoluta y que además Acupla se relaciona con la emoción del motor de combustión. si sí lo entienden, pero el fin es ir a todos eléctricos y este año van a lanzar dos nuevos modelos. Versiones de producción del Urban Rebel, que es un auto pequeño, eléctrico, digamos de entrada, accesible, que va a compartir mucho con el Volkswagen ID2. Y también lanzan... Este año a la Cupra Tabascán. No se si recuerdan ese, ese concepto espectacular de hace algunos años. En su b ¿verdad? Eh, uh -huh. Exactamente. Bueno, pues ese mero. Es ese mero el, 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 lo, que van, el, el lo que van a presentar. Plataforma MB del ID4 y de la, del Cupra Born.
2: Que además, ojo, eh, eh, Si va a ser como, en su, como lo es ahora eh, la Formentor, o sea, un producto. 100% Cupra, desde diseño y manejo, no me puedo imaginar esta Tabascan va Nosotros ya manejamos el Born, ya conocimos este auto eléctrico, muy interesante. La verdad, lo que me parece más eh, fascinante de la marca es cómo han logrado entender, pues tal cual, el mercado y lo que están ofreciendo. Entonces, tienes una variedad de opciones, de motores, de tracción delantera, eh, perdón, tracción trasera, tracción integral... Eh, una amplia gama de, de motores, de potencias, de soluciones, de equipamiento, tal cual como si llegaras a una tienda de estas de comida y eligieras el paquete 1 con aros en lugar de papas. Y así así lo está haciendo y creo que con Tabascán van a ir hacia ese sentido, me y Alfredo. Sí,
5: es, esa plataforma, la MEB, es un poquito como, pues como, como pedir una hamburguesa. Pides tu hamburguesa, la base es la carne y los panes luego de ahí pues puedes pedir la carne que tú quieras de pollo, de pescado, de res puedes ponerle o no, pues, catsup eso es la plataforma de MBB. de una base, de una misma base parte pues una, una serie de productos gigantesca, lo que no le preguntamos a Wayne, eso tocará más bien para nuestro querido Juan Pablo aquí en México director de Cupra y aquí en México es, ¿qué onda con la BZ5? Uh -huh. ya la mostraron por aquí yo creo que sí la van a traer a ver cuándo, pero eso ya para más adelante
2: es un poco limitado, o sea, lo que tengo entendido es que hicieron 777, si no me equivoco, era por ahí un número, creo que por ahí iba 700, un rollo así, eh, le iban a aumentar a más de mil por precisamente la gran demanda que tuvo, y obviamente donde se compra muy bien es este... <ríe> Pues es en el mercado europeo, ¿no? Es donde tienen los euros así, mira, pero que se les queman. Seguramente en nuestro mercado tendremos algunas, porque recordemos que sea y bueno, más bien Cupra, es el, uno de los mercados más importantes fuera de Europa.
5: Entonces, sí, ¿eso es el más importante? De lo que le correcto. llaman el mercado fuera de overseas. Overseas.
2: Es el más importante. Sí. Entonces, seguramente la marca querrá que pues eh, tenga muy buena presencia con la BZ5, es pues, totalmente de acuerdo. Fredo, tuviste oportunidad de tener ya un contacto también con el nuevo Ibiza, que vamos a tener test técnico sí. más adelante, pero me gustaría que nos contaras, ya hablamos de precios, versiones, todo no, no, en programas anteriores, pero un pequeño resumen rápido de cómo lo sentiste, qué cambia, y pues, finalmente es, ya es el Ibiza con la plataforma que ya conocemos, mejorada cambios importantes en equipamiento. ¿Qué sensación te dejo?
5: A ver, a ver, ahí les va. Los cambios principalmente están en el interior. De hecho, en el exterior lo que son faros, fascias, calaveras, parrilla, es lo mismo. Recibe solamente por fuera nuevos juegos de rines en todas las versiones. Ya el reference, por ejemplo, que tenía tapones ya viene con rines de aluminio y el anagrama trasero eh, del nombre Ibiza en cursiva. Es la novedad. Pero el interior, Héctor, sí tiene mucho cambio. ¿Por qué? Manejamos el excellence, y ese tiene eh, pantalla de 9.2 pulgadas ya flotante, nueva posición, más a la vista y con la nueva interfaz de la marca. Tenemos también el nuevo volante de León y de, de, de la nueva familia de volantes de la marca y un nuevo tablero que cambia en materiales. Es decir, ya el plástico superior es suave, el ensamble de Ibiza siempre fue fantástico, me atrevo a decir, pero ahora 100%. tiene un material más bonito, más vistoso, que creo que era importante dinámicamente no tiene realmente cambios. Sigue siendo un coche de veras muy bueno. Yo me atrevo a decir que el manejo es fantástico, de lo mejor y del segmento. Y pulido,
2: ¿no? Y, sí, y a ver, el bus nos mucho de cuánto les ahí pagaron les y bactología sí. y no, 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 a ver, o sea, hay detrás muchas cosas. No, no, es, no es por gusto ni, ni, ni capricho, Fredo.
5: Es que la dirección es muy buena, es que es un coche muy bien insonorizado. Es un coche que, por ejemplo, nos dicen mucho de cómo se compara contra el Swift. Y sí, el Swift es más económico y tiene su motor turbo. Pero el Ibiza, por ejemplo, es mucho más refinado. Creo que en eso, pues el Swift no, no, no tiene mucho que hacer. Tiene otras virtudes. Pero el Ibiza tiene las suyas, que es muy importante. Y rematar con que me parece que sí, hay que decirlo, al motor 1.6, sí me gustaría un poquito más de poncho. La verdad, sobre todo con la caja automática con la que lo manejamos, sí. en autopista y subiendo a Sabaya de Bravo, de Ciudad de México, pues le cuesta.
1: Se Ahí 1.0 sería se fantástico, se se
5: se fantástico, se siente. Pero, como sí, coche sí, urbano, sí. que es lo que quiere la marca, creo que está también muy bien. O sea, no tiene. No, cumple y es un muy motor, bien. además.
2: Exacto. Eh, súper confiable.
5: Super fi... Exactamente. Es un motor súper fiable. Y, además, muy, muy efectivo, muy eficiente en tema de consumo.
2: En... Ya hicimos análisis de precios. Creemos que está bien. O sea, la verdad. Lo interesante es que la marca nos dijo que sí habrá más adelante el motor turbo. Para que luego no digan. Nos traen pura basura a México. Y bueno, dale, dale. Sí, va a haber un Ibiza nuevo con el motor turbo, pero una versión FR tope, eh, sí. según nos comentaron. Lo están el punto trabajando. Es, lo están trabajando. El punto es que, pues, no va a ser barato, chicos. Vayan la ¿No porque si no era barato, pues, pues, pues no. Porque ¿Cuánto está el rango de precios ahorita, me quedo, Fredo, ya para despedirnos?
5: De 300, a 300 a 390 mil pesos para el FR automático.
2: Entonces, habría que A la par, con un río, que... ¿eh?
5: Tampoco ¿Sí? es mucho más caro que un Kia Río, por ejemplo. Estará al el mismo nivel.
2: Y, y tienen prácticamente los mismos motores, se van a mover sí. prácticamente iguales. Nada más el, es, si no me equivoco el Río tiene 121 caballos contra Correcto. 110, yes. 111 que tiene 110. El Ibiza. Eh, digamos que en términos generales se van a comportar igual, nada más que sí creo que El Ibiza tiene mejor consumo. Ya haremos un comparativo más adelante, pero toda la información la pueden encontrar en soloautos.mx diagonal noticias ahí está todo este análisis que ya tuvo Fred Chabot con el Ibiza nosotros vamos a un corte y regresamos a contarles de qué va el test técnico comparativo de mañana ya les contaremos qué autos manejamos y qué esperamos de ellos
1: Regresamos Estás escuchando Autología Radio
0: El diseño e ingeniería que te fascina los colores que te hacen vibrar y la misma potencia que nos caracteriza Ahora con menos emisiones de CO2. Presentamos los nuevos Mazda 3 Sedan y Mazda CX-30 2022 Mild Hybrid. Integramos un pequeño motor ISG que recupera la energía del frenado para almacenarla en una batería de ion litio. Conoce más en Mazda.mx. Mazda. Feel Alive.
1: Vamos con la prueba de la semana.
2: Estamos de regreso en Solo Autos Radio, Vaya Autología, último bloque, información muy interesante. Ya le contamos todo lo que tiene que saber sobre este fascinante mundo de los autos. Le invitamos a que esté pendiente de nuestras redes sociales a través de Solo Autos, Vaya Autología, para que nos haga preguntas o esté bien enterado de todo lo que está sucediendo en este fascinante mundo de los autos. Nuestra página, www.soloautos.mx Diagonal Noticias. Mi querido Fred Chabot, mi querido Frank. Vamos a publicarle mañana en nuestra tanto nuestra página como nuestro canal de Solo Autos by Autología de YouTube un test técnico comparativo sumamente interesante, Frank. A ver, Frank, cuéntanos que has estado muy callado este programa. ¿Qué <risa> modelos tenemos? ¿Cuáles modelos son los que tenemos a prueba?
4: Tenemos cinco modelos, nada más y nada menos. Tenemos primero que nada a la MG HS. Tenemos en segundo lugar a la Dodge Journey. Tenemos a la Hyundai Tucson, tenemos a la Volkswagen T1, y ¿cuál era la última? ¿Me pueden recordar de favor?
2: En orden alfabético, Frank. Tucson y Rap 4
4: Ándale, Rap It's 4 Journey,
2: MGHS, Hyundai Tucson, Toyota Rap 4 y Volkswagen T1. ¿Por qué elegimos estos autos, Fred? Porque nos van a empezar a decir, pero ¿cómo no ¿Te faltó? te faltó, le, faltó, te le sobró. Nos sí, faltó sí,
4: aquella. Sí, sí. ¿Por qué ponen estas?
2: ¿Cuáles y por qué razón escogimos estas Mickey? ¿Por qué? Hyundai Tucson
5: Toyota Rap 4 y Volkswagen Tiguan porque me atrevo a decir, son los grandes referentes y a día de hoy de las mejores compras del segmento, punto final La Journey porque es un producto nuevo, un nuevo digamos intento de parte de Dodge en un segmento importantísimo en el que no ten, tenía rato que no competían y MG porque es una marca relativamente nueva un modelo que por su mecánica y por su precio ha dado mucho de qué hablar quisimos comprobar sí está a la altura de lo que promete en papel, por eso lo hicimos. Co
2: correcto, de hecho de Journey ojo, no, no decimos o sea, decimos que, tenía mucho, que no competía no porque no tuvieran un modelo, sino porque la Journey tenía ya, si no me equivoco 12 años 13 años, 13 años de haberse lanzado y no es que fuera mal producto, pero pues el tiempo ya. pasa y en una industria como esta y en un segmento tan demandado como este, pues sí se lo notaba la verdad. sí A ver Precios, mi querido Fred los tienes ahí a la mano te los recuerdas aquí los o... tengo
5: a ver aquí los tengo miren
2: rangos de, de precios si los tenemos sí. eso está buenísimo para que entendamos ojo eh el segmento ha subido de precio mucho. significativamente en mayúsculas mucho ahí les va
5: ahí les va la Journey versiones desde 568 mil hasta 660 mil pesos y evaluamos la GT de 660 precisamente Tucson, versiones de 521 mil hasta 672 evaluamos la tope de gama de 672 MG tiene nada más dos versiones, 1.5 de 510 mil pesos y la que probamos, la Otros los Turbo All Wheel Drive de 620 mil RAV4 eh, 509 mil 900 la LE, son cinco versiones hasta 720 mil de la híbrida evaluamos <risas> la Adventure de 620 mil que es como una intermedia correcto Ya correcto. muy bien equipada Y finalmente Tiguan Parte desde $550,000 La 30 en plus Y se va hasta $762 La R-Line 2.0 Formotion. motion La Tiguan es la más costosa ay, del comparativo Y la más accesible Digamos Es la eh, La MG no La MG y la RAV4 Exactamente Empatadas prácticamente La que tiene la versión más barata del comparativo Son la MG y la Toyota Con $509,000 pesos en versión 1.5 y LE respectivamente.
2: Bueno, pues hay un rango de precios desde 500 hasta 760, o sea, 260 mil pesos de rango, así tal cual. Ahora, eh, mi querido Frank, ¿cómo resumirías cada uno de los autos? De lo que viste, la perspectiva, para darles pie un poco al auditorio y tengo oportunidad el día de mañana de ver este comparativo en nuestra página, donde vamos a hacer todos los detalles. Recuerden que en los test técnicos comparativos eh, hacemos muchísimo análisis de datos para que ustedes, pues, tengan los, tal cual, los datos en la mano y ya decidirán cuál les gusta. A lo mejor dicen, yo voy por Journey, ya vi que tiene la cajuela tal, que acelera y frena de tal manera, eh, o no, yo voy por la MG, porque a mí me encantó el diseño, aunque ustedes dijeron tal o cual, o que la caja o lo que sea, pero ya tienen el dato. ¿Cómo resumirías cada uno de, de, de los productos, mi o Fran, Lo platicamos justo en la conclusión del video.
4: Pues comenzando con la Journey. La verdad es que tiene buenas sensaciones en cuanto a interiores, ensamble, pero sí queda de ver, yo creo, un poquito todavía en el manejo. ¿Por qué? Porque incluso si apuesta por un buen espacio si es muy bueno, pero sí queda de ver porque sí es un poco, la plataforma es un poco inestable. Yo la sentí bastante inestable durante la prueba y un poco después. Siguiendo con la Tucson, la verdad es que me sorprendió. Para mí, o sea, fue la, la ganadora del comparativo porque todas todo lo hace bien. Dinámicamente, en calidad de ensambles, calidad de materiales, o sea, en tecnología, seguridad, vaya que buena opción. Siguiendo con la MG, eh, la MG creo que sí me queda de ver. En, en todos los apartados ¿eh? Si sí me queda de ver <risa> Siguiendo, perdón Con la Rap 4 Pues es una opción bastante completa Creo que es un balance entre manejo, materiales Acabados, tecnología, seguridad Todo lo que evaluamos en nuestro test técnico También es una muy buena opción Y finalizando con la Volkswagen T1 Creo que es una apuesta mucho más Por la tecnología, que sí dinámicamente También está muy bien eh, Acabada, pero creo que está un poquito más enfocada hacia la tecnología. Yo la sentí así, la verdad.
2: Es un comparativo bien interesante, Frank, Diego y Fred, porque sí pusimos eh, opciones muy distintas de cómo la marca cree o, o quiere acercarse a un cliente muy particular. ¿no? Las SUV hoy en día, me quiero, Fredo, eh, ¿por qué están teniendo tanto éxito? O sea, ¿Por qué razón la gente está optando a este tipo de SUVs y no se sedanes?
5: Considero que es un tema de percepción de espacio, pero también ese segmento lo que hace es que da la sub, eh, digamos, con la, la apariencia de una sub, que es lo que la gente busca también, la altura, la, la, el tema de cómo vas manejando la posición de manejo alta, pero tiene un tamaño eh, lo suficientemente generoso, digamos, como para que sea un coche para diario. Porque ya una sub, sub compacta, ejemplo, una Hyundai Creta o una Volkswagen T-Cross, por ejemplo, pueden ser más reducidas para ya familias limitadas, cuatro o cinco personas, exactamente. Entonces, sí, ese correcto. es el, segmento, el primer segmento que le da a la gente lo que necesita de espacio, cajuela, sí. plazas traseras, y, y también por motor, que son motores más grandes, más potentes, más para autopista, más para viajar con y ellos. Más,
2: más para llevar más, ir cargados, eh, tener la, sí. la cajuela llena, y no tener cientos, como, como dicen algunos, algunos gringos, cientos compromisos dinámicos, Ajá. por así decirlo. Y además también sí. son plataformas más elaboradas, eh, mejor sí. ejecutadas, ya vimos un rango de precios. Lo interesante me parece, mi querido eh, Diego, Frank y, y Fred, eh, cómo el segmento poco a poco fue migrando hacia, obviamente la, la seguridad no está para nada comprometida, eh, tenemos en todos los casos seis bolsas de aire en estas presiones tope, eh, frenos ABS, SP, Control Estabilidad y Tracción. Y también tenemos eh, muchas asistencias a la conducción. Prácticamente todas tienen un diferente cóctel de opciones de asistencias a la conducción, desde la MG que tiene eh, asistencia eh, de, ¿cómo se dice?, de punto ciego. Punto ciego. Que es lo único que ofrece, o hasta una Rap4 que tiene ayuda en asistencia de manejo en curva. Eh, o la Tiguan, que tiene luces automáticas altas, como también lo tiene eh, la RAP4, o eh, la Journey, que tiene también control de velocidad de crucero, o la Tiguan, que tiene control de velocidad de crucero adaptativo, frenado de emergencia trasero, posterior cruzado para RAP4, por ejemplo, eh, Tucson también muy completa, con iluminación también de seno muy particular. Es un segmento muy interesante que nos permite conocer todas las opciones que hay. Ahora, en este comparativo, ¿Qué tipo de pruebas hacemos, mi querido Fred? Para que mañana, cuando alguien vea el video, sepa qué esperar, no digamos el resultado. O sea, ya no, no, no echemos a perder la sorpresa como ya lo hizo Frank, pero... <risa> no, no es cierto. Pero, ¿qué vamos a poder alerts. ver en pruebas? ¿Qué vamos a poder ver en ver. pruebas del comparativo? Porque una cosa es lo que Frank vio, pero los resultados de análisis son todos, son <risa> otras.
5: Hablamos de calidad de interior, hablamos de economía, tecnología, infotenimiento, seguridad y... Manejo, pero además hacemos pruebas para respaldar nuestra, nuestra opinión de alce, de curva infinita, de slalom, de consumos. Importantísimo mencionarla. Tenemos pruebas de consumos, digamos, para todos los nosotros, para que sea comparable el número y eh, aceleración, frenada y, y recuperación. recuperación. Correcto.
2: Con, con todos que, con esos datos. Sí, 80-120. Eh, simula, dos. digamos que le ayudamos a las personas a entender. ¿Cómo sería un rebase en carretera? ¿Qué tan rápido lo hace y qué tan lento? ¿O qué tan rápido o qué tan lento? Y luego todo eso se los contamos en un video y vamos a hacer una cantidad de puntos para decirle cuál es la mejor compra con relación costo-beneficio, cuántos puntos tiene, cuánto me cuesta obtener esos puntos de acuerdo a esos datos y luego también un poco nuestra percepción en los ejercicios. Así es que los invitamos a que vayan a Solo Autos Vaya Autología el día de mañana en el canal de YouTube para que no se pierdan detalle. Y luego también nuestro sitio, triplerou.solouts.mk de Noticias. Chequen todo el análisis. Gracias, mi querido Diego.
3: Gracias a ustedes. Y la verdad, les cambio cualquiera de esas SUVs, por cualquier pick-up mediana, como el otro comparativo que tuvimos. Ah, ya lo vieron, ¿verdad? Ya platicaremos ya lo vieron.
2: la próxima semana de ello, no te preocupes. Ya platicaremos de ello. Lo que pasa es que te fue muy bien y despegaste buenísimo con el video. Mi querido Frank, también gracias por acompañarnos.
4: Gracias a ustedes, ya les revelamos la sorpresa, pero vayan a verla, vayan a verla.
2: <ríe> Mi querido Fred Chabot.
5: Gracias a ustedes, la audiencia, y nos escuchamos
2: la semana que entra. Pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos y por permitirnos darles los mejores consejos para que tomen siempre la mejor edición de compra. Mi nombre es Héctor campo nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM en esto que es Solo Autos Radio Vaya Autología.
0: La nueva Mazda CX-30 Mild Hybrid 2022, con un pequeño motor ISG que apoya sus funciones eléctricas, presentó
1: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología
2: Radio.